0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Roue. Vous étiez très nombreux à l'attendre, tellement nombreux d'ailleurs que mon invité aujourd'hui a pris les devants en me proposant de réaliser elle-même une série d'épisodes consacrés au métier de cadreur. Aujourd'hui, c'est donc un numéro très spécial puisque je reçois Camille en guise d'introduction à son travail qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Je suis Laurent Melando et aujourd'hui, je vous invite dans la roue de Camille Veillard. Bonjour Camille, comment vas-tu Ça va et toi Laurent Bah écoute ça va, tu m'as tu m'as dit vite fait avant qu'on commence que tu étais un tout petit peu euh, tendu, stressé ouais. à l'idée de de faire cette interview, donc euh, bah écoute on va y aller, on va aller direct sur la la première question un petit peu qui va nous détendre normalement. Euh, quelle est ton humeur musicale aujourd'hui Camille
1: <rire> Bah mon bah ouais aujourd'hui je sais pas mais en tout cas en ce moment j'écoute euh, j'écoute pas mal un un son de une meuf qui s'appelle Anna et euh, elle elle a que des gros titres, c'est que que des gros tubes et il y en a un qui s'appelle Bando et euh, ça me fait ça me fait pas mal danser.
0: D'accord, c'est c'est la musique que tu écoutes sur ton vélo
1: euh, ouais, ça peut. En fait, on a fait une on a fait une marche féministe à Cré euh, le le 4 mars et euh, les filles qui avaient organisé ça, elles avaient on a fini par une grosse boum devant le devant l'église euh, le soir, c'était une marche de nuit. Et les filles, elles avaient, elles avaient, enfin, c'était super festif. Et entre autres, elles avaient, elles avaient, euh, elles avaient créé une playlist avec que des sons de meufs. Et, j'ai découvert ce son à ce moment-là et j'ai enfin j'ai dit waouh mais c'est trop bien c'est qui et voilà hey Anne tu euh, bando sopra booster parlo di mando du coup Camille tu m'as bon tu tu,
0: tu m'as dit euh, que tu t'alimentais de chocolat et d'émissions de radio. Donc avant, qu avant que tu te présentes, qu'on sache un peu plus qui tu es, <rire> est-ce que tu pourrais éclaircir ce, bah, ce petit point
1: Oui, c'est la stricte vérité. Je mange beaucoup de chocolat, je suis très gourmande. C'est mon point faible. <rire> et, euh, et ouais, j'écoute... Euh, en fait, je passe, je passe pas mal de temps de, devant l'ordinateur ou alors sur mon vélo. Et, et du coup, bah, je, je, je fais que ça, bouffer des podcasts. Je, comme comme je fais je fais de la retouche photo en fait du coup j'ai j'ai la chance de, de pouvoir il euh, euh, y a que mes yeux qui qui fonctionnent quoi le je peux être par autre chose au niveau de enfin, c'est pas comme les gens qui font du montage vidéo euh, où ils ont ils ont besoin d'être concentrés euh, pour écouter leur son moi je peux écouter autre chose euh, en faisant en faisant en faisant ça.
0: Ou ceux qui écrivent des livres.
1: Ou ceux qui écrivent des livres par exemple.
0: Ah euh, ouais, je vois tout à fait. Mais du coup, il va falloir que tu tu, tu te présentes un petit peu à à nos auditeurs. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais, qu qu'est-ce d'où tu viens euh, et qu'est-ce qui t'a amené surtout euh, au vélo parce qu'on va on va voir que tu tu es passionné de vélo
1: et ben, donc je m'appelle Camille. Euh, je fais je fais de la photo euh, et pour euh, gagner des sous, je fais de la retouche photo. C'est un truc que je fais depuis longtemps. Voilà, c'est un truc qui est facile pour moi. Et euh, et après à côté de ça, bah j'aime bien faire de la photo pour moi. Et en ce moment, bah je fais des je fais des photos de je vais voir les cadreurs et les cadreuses vélo euh, en France et je les prends en photo. C'est un peu ça mon, mon, mon petit projet du du moment.
0: Et comment t'es venu justement au, au vélo toi-même Comment comment tu es venu à cette pratique Et ben déjà est-ce que tu aimes le vélo hein, On va <rire> on va partir de là, du point de départ.
1: <rire> oui j'adore le vélo. C'est c'est en fait c'est trop bien le, le vélo. Ça euh, je trouve que tu peux euh, en fait, cet objet il est trop cool. Tu peux, il y a plein de choses en fait qui se passent autour de cet objet. Et du coup, euh, moi j'ai l'impression que, enfin, je pourrais, c'est un peu un, un, un bon fil conducteur pour euh, découvrir plein de choses différentes. C'est ok, le, le, le vélo en soi c'est un objet et ça reste plus ou moins le même. Mais euh, à côté de ça, il y a plein de pratiques et plein de choses différentes qui, qui gravitent autour euh, autour de cet objet. Et Moi j'ai l'impression que euh, que je vais un peu voir. Euh, euh, bah une année il y a ce truc là autour du vélo qui m'intéresse puis l'année d'après il y a cette chose là qui m'intéresse et euh, je trouve que c'est un peu sans fin qu'il y a plein de il y a plein de choses euh, que tu peux aller euh, que tu peux si t'es curieux et eh ben ou curieuse tu peux aller voir autour de autour de ça et euh, moi en fait le vélo je, en fait je suis je suis née j'ai grandi à Paris et je faisais que du métro ou du bus et euh, et vers, je sais pas, 24, 25 ans, j'ai, récupéré un vélo et j'ai recommencé à faire du vélo pour aller au boulot. Un peu comme tout le monde, quoi. Enfin, comme plein de gens. Et, euh, et après, de, de fil en aiguille, euh, je sais pas, il y a un, un de mes copains qui m'a offert un, un, vélo un peu mieux et, euh, et, euh, puis après, moi, je me suis acheté un autre vélo. Et après, j'ai découvert, euh, j'ai découvert, euh, alors j'étais nul en mécanique, donc j'allais souvent chez le j'allais souvent chez le réparateur pour je sais pas changer mes freins machin machin et ça a commencé à me frustrer de pas savoir changer une chambre à air toute seule et j'ai découvert à un moment donné j'habitais à Montreuil et juste à côté de chez moi il y avait un atelier d'auto réparation qui s'appelle Ocyclo. et j'ai mis un pied là dedans et <rire> c'était le c'était le début de le début de la fin pour moi. <rire> c'était euh, c'était enfin c'est un lieu que je connaissais pas du tout euh, je, je savais que je connaissais pas l'existence des ateliers vélo euh, et et en fait c'était trop incroyable comme découverte je, je à partir du moment où j'ai mis un pied là dedans j'ai après je ne décollais plus quoi j'y allais toutes les semaines euh, je me suis fait plein de copains et euh, et c'est euh, peut-être l'occasion de
0: de rappeler ce qui est un atelier vélo tu peux peut-être euh, en toucher ouais. un ouais
1: ben un atelier vélo c'est un lieu euh, c'est un lieu où euh, les gens peuvent venir euh, avec leur propre vélo. Et s'ils ont besoin, envie de euh, réparer par eux-mêmes, euh, ils peuvent venir euh, dans l'atelier. Il y a des outils et qui sont à disposition. Ils ont juste à, à adhérer euh, à l'assaut. En général, c'est vraiment pas cher et... Euh, ça peut être entre 10 balles et 30 balles, bon, ça dépend de, de, de là où tu habites. Il y a des tarifs souvent qui sont en fonction de, de tes moyens et de voilà, ce que tu as envie de mettre. quoi. Et, euh, et du coup, c'est participatif. Le but, c'est que toi, tu apprennes à, à réparer ton vélo euh, tout seul ou toute seule euh, à l'aide de... Du coup, tu as tous les outils euh, qui sont à ta disposition et bien sûr, tu as des bénévoles euh, qui sont là pour euh, t'aider, te montrer comment faire, mais le but c'est d'autonomiser les gens dans la réparation euh, de, de leur vélo. Donc des trucs euh, hyper basiques en fait, parce qu'on n'apprend apprend plus ça, euh, on enfin on sait plus euh, même 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 apprendre à pédaler, à se servir de ses vitesses. En fait, on devrait l'apprendre, euh, on devrait l'apprendre, je sais pas, à l'école quoi. Et même ça c'est pas c'est pas appris, et encore moins euh, la mécanique de base. Enfin changer un câble de frein ou euh, Enfin, il y a plein, ou même une chambre à air, c'est 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 tout bête, mais on te l'apprend pas. Donc du coup, si si on te l'a jamais appris, tu t'en fais toute une montagne, alors que alors que en fait c'est c'est très simple. Donc voilà, le, le but des ateliers vélos c'est ouais d'autonomiser les gens dans la réparation de de leur C'est vrai
0: qu'il y en a vraiment de partout. Hein, je pense que tout le monde autour de chez so chez lui peut trouver un atelier vélo. Enfin, pas trop loin. Euh, c'est sûr que s'il y en a en campagne, bon, c'est plus difficile, mais il y en a de plus en plus. Si ça couvre vraiment tout le territoire français. Et donc, toi, tu as découvert euh, cet atelier vélo, et tu nous disais, ça, 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 ça a encore changé ta pratique, c'est ça Et
1: ouais, ben, bah, j'ai rencontré euh, plein de gens différents. J'ai rencontré. Euh, bah, du coup, c'est ça qui est, c'est ça qui est chouette, c'est que ça brasse euh, plein de personnes euh, différentes. Donc euh, je sais pas, il y avait euh, machin qui était euh, qui adorait euh, le vélo de course, il y avait euh, machine qui avait fait un super un super tour du monde avec euh, son copain et son enfant euh, à bicyclette et euh, bah moi je découvrais tout plein de pratiques différentes et bah c'était enfin c'était génial quoi. Donc euh, bah de là euh, de là, ouais, j'ai commencé à faire plus de vélo et, et j'adorais juste... Enfin, je savais rien faire en mécanique, mais juste j'allais aux permanence et, et j'étais bénévole, mais, mais j'adorais juste aider les gens à faire leurs trucs, même si je savais pas faire grand-chose. Et, euh, et ouais, juste passer du temps, c'est un trop bon lieu, en fait, pour se faire des copains et des copines. Et puis euh, après ça... Ben ça, ça j'ai découvert qu'on pouvait voyager à vélo, donc euh, donc j'ai, moi j'ai fait ça un peu après, j'ai fait, j'ai juste après je crois que je partais, j'avais prévu de partir en Corée et euh, en Corée, alors je suis pas partie avec mon vélo mais euh, j'ai vu qu'il y avait une piste cyclable qui euh, qui traversait euh, tout le pays, bon tout le pays, le pays n'est pas très grand mais et du coup, je, quand je passais une semaine à Séoul, et j'ai euh, acheté une bicyclette là-bas, et puis euh, j'avais rien, hein, j'avais pas de temps, j'avais rien du tout. Et, euh, et genre, j'ai pris cette cyclable C'était trop bien, ça m'a trop donné le goût de, de faire ça. Et, euh, et quelques mois après, euh, je sais pas, j'avais dans l'idée de partir en Nouvelle-Zélande. J'ai pris un PVT, un permis de vacances travail, donc euh, sur une durée d'un an. Et là, du coup, j'ai décidé de, de de partir avec mon vélo. Donc, j'ai j'ai acheté une bicyclette que quelqu'un avait fabriquée. Et puis voilà, je suis parti je suis parti faire ça. J'ai fait un gros voyage. Enfin, pareil, à la Nouvelle-Zélande, c'est petit, mais mais moi, je prenais mon temps. Je faisais 60 km par jour. À 4 heures de l'après-midi, je m'arrêtais. J'ouvrais un bouquin et puis et puis c'était super.
0: Le PVT c'est une... euh, un, un passeport qui est justement pour tu, 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 as, tu as travaillé sur place ou, euh, ou c'était juste ouais, un ça, prétexte tu peux, euh... ouais,
1: euh, ouais c'est que c'est bah, un prétexte dans le sens où euh, ça te donne un visa quand même d'un an ce qui est pas euh, ce qui est pas courant parce qu'il est pas forcément facile à avoir et d'ailleurs le PVT tu ne peux pas le faire dans, dans tous les pays euh, mais oui voilà c'était un c'était un c'était pour pour, euh, pour repartir à l'étranger sur une non, sur une longue durée donc, euh, ouais. Et puis, je, je voulais trouver un pays anglophone parce que je voulais amé améliorer mon anglais. Et euh, ouais, voilà. J'ai bossé, j'ai dû, j'ai bossé, euh, je sais pas, j'ai dû être serveuse vraiment pendant un mois et demi pour renfouer un peu les caisses. Mais bon, en vrai, j'avais pas, j'avais pas hyper besoin d'argent parce que, pff, bah, évidemment, à vélo, tu, 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 tu claques pas trop tes sous. Je crois que je suis revenue avec plus d'argent que, que. C'est vrai Que j'étais partie... Ouais, ouais. Ouais, j'avais une vie frugale. Puis j'ai fait plein de woofing, du coup... Euh, du coup, euh, oui, je n'ai je pas dépenser beaucoup de ça.
0: D'accord. Tu peux préciser aussi ce que c'est le woofing
1: Le woofing, c'est... Euh, en gros, tu vas dans des... Tu vas dans des fermes. Euh, normalement, c'est censé être des fermes avec des pratiques euh, bio, quoi. Euh, maintenant, je pense que c'est un peu différent, que ça a dû, euh, dû s'élargir à plein d'autres euh, plein plein choses. Mais en gros, ouais, tu vas dans une ferme et, euh, et tu, tu, tu aides. Euh, bah, ça peut être une ferme qui fait du maraîchage, où il y a tout et n'importe quoi. Sur le site, les gens te disent un peu ce qu'ils font, de l'apiculture, euh, je sais pas. Non, il y a plein, plein, plein de choses qui existent. Et toi, tu aides, tu aides à la ferme pendant. Bon, ça peut être juste quatre heures, ça peut être toute la journée. C'est un peu, ça, ça dépend un peu. Et en contrepartie, es logé et nourri. Et euh, et c'est ouais, si tu choisis bien, c'est trop super. C'est c'est vraiment génial.
0: Ça te permet de rencontrer des gens en plus, de vraiment te fendre à la population, j'imagine. Quoique, tu dois avoir beaucoup de voyageurs aussi euh, qui font la même chose, non?
1: Et eh ben ouais, en Nouvelle-Zélande, c'est quand même un, en Nouvelle-Zélande, c'est une pratique qui est assez euh, répandue. Enfin, je pense que c'est un pays qui est hyper touristique. Il euh, a pas déjà il y, y a le nombre d'habitants au mètre carré, il est il est quand même inférieur, inférieur à ce qu'on à ce qu'on connaît en France. Et euh, oui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de touristes et, euh, et des touristes qui sont jeunes. Et donc, euh, donc les jeunes ils font beaucoup ça quoi pour euh, pour voyager. Donc c'est pas la même, euh, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même chose, c'est pas le même genre d'institution là-bas que euh, qu en Europe quoi par exemple. Enfin parce que j'en ai fait j'en ai fait un peu en France et ouais c'était pas la même. Tu sentais que là-bas ils étaient, euh, c'était un truc où ils avaient vraiment l'habitude de recevoir quand même pas mal de gens. Euh, ouais, ils
0: sont rodés quoi. Ouais
1: ouais à fond. Ouais ouais. Et euh, j'ai fait entre autres je sais pas je suis resté trois ou quatre mois pendant l'hiver, je suis resté trois ou quatre mois chez euh, chez une dame qui était euh, prof euh, d'horticulture et, euh, et c'était trop cool enfin elle était vraiment euh, enfin, c'était trop chouette c'était elle, elle euh, une grosse tronche et, euh, et je faisais plein de trucs euh, chez elle enfin, j'ai appris plein, plein plein de choses et puis le soir elle faisait des elle faisait des cours et moi j'allais assez court euh, j'allais assez court du soir aussi c'était trop bien enfin, c'était en, en anglais. Alors, je sais pas, il y avait un truc qui m'avait complètement dépaysé et pour chouette. le
0: et du coup euh, ça se prêtait bien au voyage à vélo tu tu ça te permettait euh, comment tu tu articulé comment tu avais fait ton programme un petit peu si tu avais fait un programme c'est-à-dire est-ce que tu euh, est-ce que tu t'étais dit euh, bah là je vais aller jusqu'à cet endroit non. et puis ensuite je vais me poser un peu ou vraiment euh... com com comment ça se passait euh, comment ça venait en fait
1: ben euh, en fait, je 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 sais pas du tout programmer les choses. Je suis je suis nulle pour programmer les trucs. Je je fais les choses complètement à l'arrache. Des fois, ça marche super bien. Euh, non, juste je en fait je prépare pas parce que parce qu'en fait je je change d'avis tout le temps et puis ça marche pas. De, je sais pas, ça marche pas. Ou alors j'ai aussi une grosse flemme donc je le fais pas je pousse un truc qui me qui m'appelle pas trop bon après des fois ça me joue ça me joue des tours hein, mais euh, mais euh, mais là pour ce voyage là c'était ça c'est vraiment super bien passé je me suis juste dit bon allez je pars avec mon vélo et puis puis voilou j'avais pas j'avais pas fait de j'avais pas fait d'itinéraire j'avais pas j'avais pas cherché des woofings avant juste je me laissais un peu porter euh, euh, si j'avais envie de pédaler bah trop bien je continue et puis euh, et puis il y avait des moments où je me disais voilà oh, là je commence à, je commence un peu j'ai envie de voir des gens ou euh, j'ai envie de, aussi d'avoir un vrai lit du coup bah euh, bon, je cherche je, voilà j'avais mon téléphone ou quoi où je trouvais une connexion Wi-Fi et puis j'allais sur le site de Woofing et puis je cherchais un truc et puis s'il y, y avait un truc qui me qui me plaisait je contactais les gens je demandais hey, je peux être là euh, dans une semaine ou deux est-ce que est-ce que est-ce que je peux venir et puis les gens te répondent ah, oui ou non et puis et puis voilà et ouais, ça te fait une petite pause. J'étais en fait, j'étais super seule pendant ce voyage, mais parce que j'avais envie de ça, j'avais j'avais envie quoi. Et euh, mais du coup, je faisais des petites pauses de. Bon, là, j'ai quand même envie de j'ai envie de voir des gens et de faire des trucs. Et euh, voilà, ça se goupillait un peu comme ça. Mais je, je prépare rien. Je là, je commence à me dire plus plus ça va et plus je me dis bon, quand même quand même c'est pas mal de enfin c'est pas mal de préparer des trucs. Mais euh, ouais. Je suis plutôt du genre. Ah, J'ai
0: l'impression que t'as pas eu de mauvaise surprise. Ça. Tout, tout vraiment bien goupillé, quoi.
1: Ouais, ouais. Pour ce voyage-là, euh, oui, oui, Pour les voyages en gros, c'est. Je trouve que ça sert à pas grand-chose. De... Enfin, en tout cas, moi, j'en ai. Moi, j'en ressens pas le besoin. Il y a des gens qui rassure ou j'en sais rien, ou juste euh, ils fonctionnent comme ça et c'est super. Et moi, je, moi, ai pas trop besoin.
0: Et quel est le souvenir le plus fort de, de ton voyage, justement Oh waouh. <rire> Est-ce que les paysages, par exemple, j'imagine que tu étais parti avec ton appareil photo aussi un peu dans l'idée de, de faire beaucoup de photos ouais, je sais pas.
1: <rire> Ouais, carrément, je suis partie. Alors moi, je suis partie vraiment hyper chargée. C'était assez drôle parce que les chaque cycliste, euh, je trouve que chaque cycliste que tu rencontres sort de ses sacoches une chose euh, hyper lourde. Et que potentiellement toi tu te trouves complètement <rire> stupide d'avoir dans ses sacoches, mais mais pour l'autre personne c'est ben non c'est hyper important. Et moi j'étais partie avec alors j'avais rien, je crois que j'avais genre trois slips et et euh, mes, mes affaires de dans lesquelles je pédalais, et puis peut-être, je sais pas, un pantalon et un autre vrai t-shirt pour quand je me posais, quoi. Mais j'avais rien en affaire c'était assez ridicule. Euh, mais j'avais pris, déjà, j'avais pris un U. <rire> On m'avait offert, les, les, les copains et copines de l'atelier vélo <rire> m'avaient offert un... Oui, je te jure, les copains et les copines de l'atelier vélo de Montreux m'avaient offert un CryptoMits. Et j'avais eu l'idée saugrenue de partir ah, avec. Ouais. Et... Euh, et en fait comme ça coûte cher et que c'était un gâteau, j'ai pas bah voulu demander. Bah tu pouvais t'en servir
0: d'arme blanche en même temps du ouais, coup. Ouais,
1: voilà, ouais. <rire> en cas d'agression, un petit coup de cripsonique. Ouais. Donc je me suis tramé ça entre autres et euh, et puis j'avais enfin j'avais un ordinateur portable, pour décharger mes photos ou faire des trucs quoi parce que moi je suis un peu une grosique j'aime l'ordinateur, j'aime bien ça, je fais bah, je fais voilà, je fais plein de montages, plein de retouches dessus. Et euh, et j'avais aussi j'ai un j'ai un j'ai un appareil photo argentique euh, bi-objectif qui est quand même assez lourd. Et euh, donc, j'avais cet appareil photo et j'avais plein de films dans mes sacoches. Et du coup, quand je montrais, quand je montrais entre autres cet appareil photo et tous mes films dans mes sacoches, les gens se disaient, mais n'importe quoi. Enfin, tu connais le numérique <rire> et euh, ouais Mais bon, après, d'autres gens te montraient des trucs et disaient genre... Bah,
0: mais t'avais pas du tout d'appareil photo numérique Si,
1: j'en avais un, mais tout petit, qui tient dans la poche, quoi un petit Sony euh, RX100 là un truc tout tout bête mais qui est que, que super mais je sais pas j'aime bien l'argentique du coup j'avais emmené mes trucs quoi voilà ah j'avais un autre truc hyper lourd dans mes sacoches j'avais une euh, j'avais une espèce de map tu vois j'avais un j'avais un, un un atlas de la Nouvelle-Zélande dans mes sacoches
0: non c'est pas vrai je je, je 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 genre euh, <rire> genre un truc qui qui pèse 500 grammes
1: ouais ouais ouais. ouais ouais ouais. Ah ouais. Je déchirais les pages au fur et à mesure, mais euh, mais quand même. Bah en même temps, moi je comprends
0: parce que si euh, si t'avais quasiment pas de fringues, il fallait, il fallait bien les remplir ces sacoches.
1: Oui, il fallait. <rire> Donc,
0: tu te dis je vais ramener un atlas, <rire> je, je, je vais mettre un atlas dedans comme ça, bah comme ça elles sont remplies. Ça.
1: <rire> exactement. Fallait que je me fasse une cuisse quoi aussi. Hein. Et, euh, et après, oui, pour le, pour le souvenir, je, je sais pas trop. Je pense que j'ai eu. Moi, j'étais vraiment, je sortais de mon. Enfin, je suis une vraie citadine, du coup, je je sortais vraiment de de ma ville, quoi. C'est 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 un peu terrible, hein. Mais euh, <rire> mais euh, moi, j'ai eu plein de. Enfin, c'est 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 bête, mais j'ai eu plein de. J'ai découvert plein de choses en même temps à travers ce à travers ce voyage. Et entre autres, j'ai découvert des trucs de nature que j'avais pas idée, parce que je sais pas dans ma famille on faisait pas trop de vacances rando par exemple ou euh, comme d'autres et euh, je sais pas ouais, j'ai découvert vraiment plein plein de choses différentes et euh, après je, je peux dire que j'ai fait une super rencontre euh, qui, qui m'a un peu marquée parce que euh, un couple un couple d'allemand qui m'ont un peu sorti du pétrin. Je m'étais fait une tendinite juste après l'hiver. J'avais repris le vélo après après avoir passé du temps chez cette chez cette prof d'horticulture où j'avais j'avais arrêté en fait de, de faire de la bicyclette. Je faisais du jardinage et j'avais repris comme si comme si comme si j'avais jamais arrêté. En, en mode, je suis une grosse machine. Allez. Et en fait, je me suis je me suis vraiment fait super mal. Et, je, et en fait, je ne connaissais pas trop ce que c'était euh, de se blesser. Du coup, j'ai continué à, euh, je continue à pédaler en me disant, oh, ça va passer. Et en fait, je me suis vraiment fait une grosse, grosse tendinite euh, au talon mm. d'Achille. Et eux, euh, je les ai rencontrés sur une, en fait, en Nouvelle-Zélande, ils ont des pistes cyclables euh, vraiment trop, trop fun euh, où il y a, où il y a personne, il peut pas y avoir de voiture. Euh, c'est, c'est du gros, c'est du gros gravier sur des kilomètres et des kilomètres, mais c'est super balisé, c'est trop bien fait. Et du coup, j'avais pris une piste assez dure. Et puis c'était le c'était le printemps et le printemps en Nouvelle-Zélande, il flotte tout le temps. C'était horrible. Moi, j'avais j'avais super mal. J'étais au milieu de nulle part. Et j'ai rencontré une fille qui avait un vélo sans sacoche. Et elle me dit bah moi, je vais je vais au camping plus loin. Je vais rejoindre mon copain euh, qui lui est en voiture là. Et c'était un couple d'Allemands. Et et le et moi je ne pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. J'avais déjà sorti mon j'avais déjà sorti mon duvet et tout. Et le lendemain matin, je suis allée les, je suis allée les retrouver et, euh, et eux, ils m'ont sorti un peu du, ils il pleuvaient, ils m'ont dit bon bah tu veux venir avec nous et j'avais et, et super mal et du coup je, je suis montée dans leur dans leur caisse en pensant qu'ils allaient juste me déposer sur du bitume et que voilà je vais me débrouiller après et en fait j'ai passé, euh, je sais pas, on a passé deux mois ensemble, euh, euh, la fin c'était la fin un peu de mon séjour quoi et euh, c'était une, tro une trop chouette rencontre.
0: Et du coup, t'as t'as soigné ta tendinite là-bas ou, euh, ou t'as laissé euh, courir
1: Bah ouais, je me suis un peu posée, j'ai refait du, enfin j'ai j'ai trouvé un j'ai trouvé un petit hôtel euh, en bord de plage, trop trop chouette, euh, où je pouvais en gros en gros, euh, tu vois, je m'occupais, je sais pas, je faisais le ménage, je sais plus trop ce que je faisais là-bas, mais du coup j'avais, je pouvais cracher gratos. Pour me reposer, mais je suis restée un mois et en fait, euh, en, repren en, en reprenant le vélo, en fait, j'avais quand même mal. Je pouvais, je pouvais pas, je pouvais pas continuer. En gros, je pouvais plus pédaler, quoi. Donc, euh, il me fallait une vraie grosse pause. Et je sais pas, la rééducation après quand je suis rentrée en France, j'ai vu, euh, vu quelqu'un, j'ai fait des exercices pendant, pendant, pendant six mois et puis après ça s'est guéri. Mais je pense que je m'étais bien défoncée là.
0: Toi et moi, Camille, on, on, on s'est rencontrés euh, lors d'une occasion particulière. On s'est rencontrés sur un concours de machines. Donc pour rappeler un petit peu pour les gens qui n'ont qui pas eu euh, les épisodes précédents où on parlait du concours de machine Le concours de machine c'est un concours qui a lieu euh, tous les ans depuis, on va dire, euh, environ une dizaine d'éditions. J'ai pas le chiffre exact en tête, ils, ils m'excuseront. Et c'est un concours qui met en concurrence, mais en réalité, c'est pas vraiment de la concurrence, mais les différents cadreurs, donc fabricants de cadres de vélo en France. Et donc, tous les ans, ce concours, c'est un petit peu l'occasion pour eux de se retrouver, de montrer leur savoir-faire, leur travail et, euh, et voilà, et de mettre en lumière le travail de cadreur. Donc, nous, on s'est rencontrés à l'occasion de ce ce concours de machine et donc tu euh, tu avais pris un enregistreur donc tu tu enregistres aussi du son donc tu non seulement tu fais de la photo mais tu tu enregistres aussi du son et tu as eu l'idée d'aller euh, à la rencontre des cradeurs pour enregistrer un podcast et en fait bon alors on va faire tout le là du coup c'est un peu à moi de parler on va faire un petit peu l'historique. c'est vrai que tu on on a on a discuté tu es venu me voir parce que j'étais j'étais en train de présenter mes livres et je pense que le, le 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 courant est assez bien passé aussi bien de ton côté que du mien. Et tu es revenu me voir il y a quelques temps. Enfin, revenu voir. Tu, tu m'as tu as pris contact avec ouais. moi euh, il y a quelques ouais, temps. Oui,
1: c'est ça. Ouais. Et ben euh, oui je je savais que je savais que tu faisais euh, ce podcast dans la roue. Et euh, et encore une fois c'est Holn qui m'a qui m'a suggéré. Holn euh, il est super. Il suggère plein de trucs. <rire> et il m'a il m'a suggéré de de te contacter. Il m'a dit ah mais il euh, y a Laurent qui fait des qui fait ce podcast et je t'ajoute ah, mais oui c'est vrai et il m'a dit ah, bah, tu devrais te, tu devrais le le contacter pour ton truc quoi et du coup je me suis dit ah, mais euh, mais euh, je pourrais carrément ouais te, bah, du coup ce que je t'ai demandé à savoir est-ce que ça t'intéresserait de les de les mettre en ligne euh, ben bah, de les mettre en ligne quoi via via ta plateforme euh, parce que bah bah en fait j'avais pas du j'avais enregistré j'avais enregistré ce truc là je voulais j'avais envie d'en faire d'autres mais j'ai pas du tout envie de de créer un une nouvelle un nouveau truc une nouvelle plateforme un nouveau machin euh, j'avais pas j'avais pas envie parce que parce que je sais que bah c'est un, encore une fois c'est un, c'est un nouveau truc et euh, je trouve que ça ça pullule un peu euh, les les nouvelles choses euh, mais tu vas être euh, victime de
0: ton succès de toute façon tu le sais
1: <rire> et donc
0: tu, tu vas être obligé d'en faire d'en faire beaucoup
1: <rire> <rire> pas de problème mais le truc voilà c'est ce que je me disais je me disais bah ben, je sais que je vais pas je vais pas en faire non plus énormément euh, par exemple, je repensais en fait à ce podcast que j'avais entendu de enfin cette interview que j'avais entendu de de Mathieu Chollet là qui a qui a qui a pas mal tourné, qui s'appelait les euh, les les mains, mains d'acier. Ouais. Ça te oui, dit Oui, je crois que c'est ça. Ouais, je, je sais pas je sais pas comment s'appelle la personne qui a fait euh, cette interview. Non, je vais te confirmer ça. Mais... Ouais. Et euh, par exemple, euh, bah euh, ce gars là qui a fait cette interview de
0: Les mains d'acier exactement. Les mains d'acier,
1: ouais. Donc ce gars qui a fait ce, cette super interview de de Mathieu Chollet qui est genre euh, super longue et super complète et euh, que j'avais j'ai pas me... elle fait deux heures ouais, ouais j'avais écouté plein de fois et euh, et je m'étais dit ah mais j'espère qu'il va en faire d'autres c'est trop super et puis bah il n'en a pas fait d'autres enfin je crois un, un, un bah je crois qu'il n'en a pas fait d'autres en tout cas euh... non non
0: il y en a il y en a ouais. voilà
1: et du coup euh j'avais pas j'avais un peu peur de tomber dans ce truc là de pas assez produire pour que ça soit pertinent et je trouvais j'aurais je je me suis dit que ce serait super de 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 passer via, via via toi pour pour quand même pour quand même la mettre en ligne et puis s'il y en a juste une de temps en temps ben et eh ben c'est super et euh, mais toi j'ai vu que tu tu produisais quand même de manière assez régulière donc euh, donc euh, pourquoi pas euh, euh, si tu pouvais la les mettre en ligne euh, euh, via ta plateforme, je trouvais je trouvais que c'était beaucoup plus pertinent que de ouais de de faire un nouveau, de nous faire un nouveau truc. Euh, voilà.
0: Bon alors on n'a on pas on n'a pas on a un peu brûlé les étapes, on n'a pas bien introduit vraiment ce que tu, ce que tu allais faire, mais tu as tu as réalisé déjà, euh, en fait tu es allé à la rencontre des de, ouais. de deux cadres et tu as fait un travail de donc d'interview, un podcast, mais vraiment hyper hyper bien Franchement, j'ai euh, vraiment pris énormément... Non, mais c'est vrai, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à, à l'écouter. Euh, tu as fait un travail de sound design, tu as vraiment... Tu as allé piocher des sons dans les ateliers, on, on sent vraiment l'ambiance euh, transpirer de ces interviews. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que dans, la, dans le flux des épisodes de L'an la roue, il y aura des, des épisodes spéciaux qui s'appelleront dans le cadre et que tu donc animeras euh, et monteras enfin c'est toi qui fais tout hein, pour le coup et donc euh, vraiment chapeau beau travail donc euh, les auditeurs pourront euh, le vérifier euh, dès la première interview qui est je te laisse euh, l'annoncer
1: <rire> bah la première que j'ai faite euh, c'est celle de c'est celle de Johan Lunk, euh Ménir je l'ai vu je l'ai vu l'été dernier et, euh, et la seconde, c'est celle de Soigny.
0: Et du coup, euh, cette nouvelle série de podcasts donc, euh, qui va s'appeler Dans le cadre, euh, co comment tu pourrais la, la présenter
1: et eh ben quand euh, j'ai commencé à faire euh, quand j'ai commencé à faire des photos, euh, donc l'idée c'est de c'est d'aller voir les gens sur place et de passer pas mal de temps euh, avec eux, enfin en tout cas le, le temps qu'ils ont à me consacrer. Euh, moi plus plus je reste de temps plus je suis contente. Euh, l'idée de base c'était vraiment d'aller faire des photos et de faire un, un de faire un reportage photo euh, sur les personnes que j'allais que j'allais voir mais euh, mais euh, je me suis rendu compte que que j'avais super envie de faire de en fait de les interviewer quoi qu'ils racontent euh, en plus de en plus de les prendre d'avoir de des images d'eux, j'avais envie de j'avais envie de récolter un peu euh, euh, parce qu'en en fait quand tu passes une semaine avec quelqu'un bah la personne te raconte plein de choses et tu trouves ça trop intéressant et j'avais envie de faire partager aussi euh, ce truc là euh, de donner un peu euh, ouais, juste d'avoir un portrait euh, d'avoir un portrait en fait des gens euh, qui se racontent et, 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 et qui et disent des choses euh, euh, des choses d'eux des choses qui, qui leur semblent importantes euh, pourquoi pourquoi ils font cette chose là parce qu'en fait tu te rends compte que les gens ils sont animés par des choses différentes et que euh, en tout cas les personnes que je suis allée voir elles sont toutes euh, assez différentes et, euh, et elles ont toutes des trucs trop trop chouettes à raconter et comme moi c'est un univers qui m'intéresse et eh ben j'imagine que ça intéresse aussi euh, plein d'autres gens et euh, et l'idée ouais c'est de c'est voilà de de faire un portrait quoi de... et, et
0: si je suis une une bille en en mécanique, en bricolage, est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qui va m'intéresser
1: euh, Ouais, je vais faire, en, je vais, j'aime, je vais faire en sorte que que oui. Euh, je pense que bah, la première interview que j'ai faite, c'était celle de Johan. Elle était quand même hyper. Je, je, moi, je pense qu'elle est un peu technique, que il, il, que moi je pose des questions et que lui il il, il répond sur des choses assez techniques. Mais euh, mais dans l'idée, j'ai pas, j'ai pas envie que ça soit quelque chose que technique. Et, et, et il a, il a plein d'autres choses à raconter. Il raconte des choses de lui. Et voilà. Mais dans 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 l'idée, j'ai voilà, j'ai envie que ça soit un peu les deux. Que ça que ça que ça intéresse et les gens qui sont portés sur sur ça, sur ah bah ce métier-là m'intéresse et du coup la, la technique euh, m'intéresse. Euh, mais je, je, ce que j'aime aussi c'est que les gens racontent des choses euh, de quoi d'avoir vraiment un vrai euh, un ouais un vrai portrait euh, un peu c'est un peu double quoi et de la technique et du qu'est-ce euh, euh, qui je suis et pourquoi pourquoi je fais ça et euh, qu'est-ce qu'est-ce que j'aime quoi c'est à chaque fois c'est des personnes trop chouettes quand j'ai fait des enfin moi j'ai trouvé que c'était des trop des trop chouettes rencontres et euh, donc euh, ces gens-là ils ont ils ont des trucs euh, trop cool tu, tu vas aller à, à la
0: fois. rencontre de combien de de cadreurs euh, tu, tu, tu me disais tu veux en faire combien à peu près par an et, et à chaque fois tu te déplaces hein, c'est vraiment euh, tu y vas physiquement tu enregistres des sons dans l'atelier ouais ouais c'est
1: ça qui est trop bien c'est que à la base c'était juste un projet photo et après le le le, 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 le l'idée de, de faire des enregistrements c'est venu un peu après et c'est un truc que je découvre mais que j'ai envie de faire parce que j'écoute plein de podcasts et que et que euh, j'aime bien j'aime bien les podcasts vélo mais euh, anglais euh, en français ouais j'en écoute mais euh, mais c'est pas je, bon bref j'aime bien ça quoi et euh, Combien en, en combien je sais pas combien je vais je vais j'essaie en fait d'aller voir pour l'instant j'essaie d'aller voir des gens qui font des choses assez différentes euh, qui ont pas trop le même profil euh, pour que ça soit un peu euh, bah ouais, qu'il y ait une diversité euh, je suis allé combien je suis allé en fait ce qui m'a donné envie de faire ça c'est qu'il y a ce fameux copain germain chaline que habitait on habitait au même endroit on avait, à Foix avant et on s'est rencontrés là bas et, et juste je lui ai dit ah j'aimerais trop faire des portraits euh, euh ouais, d'artisans ou euh, est ce que ça te dirait que je viens de faire des portraits de toi et euh, et là j'avais le temps euh, du coup j'ai passé pas mal de temps dans son atelier puis, un, puis enfin c'est devenu un peu un, un copain comme ça et, euh, et 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 de là en fait je me suis dit ah mais vas-y je, je je vais contacter d'autres personnes j'ai trop envie de faire euh, je sais pas ouais, j'ai envie de, de continuer et puis de fil en aiguille je me disais ah mais peut-être que je pourrais en faire un bouquin euh, c'est trop bien <rire> et du coup j'ai vu euh, j'ai vu un autre copain qui faisait à Toulouse qui qui fabrique des des cadres de vélo en bambou qui s'appelle euh, Cyclobam euh, et puis après j'ai vu euh, j'ai vu Avalanche à Paris euh, mais eux j'ai pas j'ai pas fait d'interview avec eux ensuite j'ai vu Johan euh, puis Swanny et euh, le, les prochaines personnes que j'aimerais aller voir j'aimerais j'aimerais bon, euh, bien aller voir Milk justement parce que du coup ça change C'est, ouais, ils sont plusieurs c'est un autre euh, c'est une autre manière de, de faire quoi et euh et voilà et du coup le truc de des enregistrements ouais c'est venu un peu c'est venu un peu après et euh, et, et voilà ouais juste comme comme je me déplace et que je reste euh, j'aime bien en fait rester genre par exemple Johan, je suis resté une semaine euh, je suis resté une semaine avec lui quoi chez lui avec c'était euh, c'était trop bien du coup ça me permet de ouais c'est génial ça, ça me permet de vraiment découvrir euh, euh, la vie de la personne euh, euh, en général, les gens ils sont trop, enfin euh, ils partagent quoi, c'est trop chouette. Et donc euh, moi, ça me laisse le temps de me sentir à l'aise et que l'autre personne aussi soit à l'aise. Et puis, ça, ouais, ça me laisse le temps de plein de trucs en fait, comme du, enfin du vrai, ouais, de du, t'as la matière en fait après pour et faire des photos et prendre du son, c'est c'est trop bien.
0: Bah justement, il y a un podcast, alors on peut peut-être aussi conseiller des, des podcasts aux, aux auditeurs. Moi, il y en a un que j'aimerais conseiller qui s'appelle euh, La Bordure et qui, qui qui est un peu inspiré comme ça. C'est c'est alors c'est des coureurs pros à chaque fois, mais euh, c'est euh, il, il est vraiment avec eux. Tu vois qu'il a le micro à la main. Ils sont dans la voiture, et, euh, ils sont chez eux. Bon, il y a que deux épisodes à ma connaissance pour l'instant, mais c'est chaque fois le travail est très très euh, très très intéressant c'est c'est un petit peu ce que tu fais euh, toi alors je sais pas si tu connais ce ce podcast
1: mais non je connais pas du tout
0: l'abordure bah je te je te conseille d'aller l'écouter tu me parlais de podcast anglais tout à l'heure tu as tu as des titres en tête parce que tu nous tu nous as quand même confié que tu écoutais beaucoup de podcasts ouais. pendant, pendant que tu travaillais euh, ben
1: bah, il y a le classique euh, By cordes euh, podcast c'est en ouais donc c'est un animateur c'est un gars quoi qui qui fait ce podcast euh, il une interview plein de gens différents euh, mais j'aime trop son flow. Il a un bon bagou. Euh, Je sais pas. J'aime bien. Euh, j'aime vraiment bien euh, comment il anime, quoi. Euh, Je trouve que c'est ça, en fait, qui fait un peu la qualité des, des podcasts. C'est le, c'est le, ouais, l'animateur anima, ou l'animatrice euh, qui présente ou qui. Lui, il a vraiment un super flow. J'aime bien. Euh, et puis c'est, euh, ouais, des fois il a, des fois il interviewe des gens qui sont hyper intéressants et ou juste super drôles et, euh, et c'est chouette et euh, qu'est-ce que j'aime bien alors <rire> technique il y a, y a Cobra Frame Building, je sais plus comment s'appelle ce gars qui euh, c'est un, un cadreur en fait euh, américain ah,
0: en fait ouais c'est un cadreur et ils sont connus je crois que Cobra ils font des outils pour les cadreurs je crois
1: ouais exactement c'est ça mais je crois qu'il est tout seul Enfin, en tout cas moi je vois que je, pour moi c'est lui quoi et, euh, et lui il a un podcast qui s'appelle euh shut up and build your uh, bike. Et lui pour le coup, il interviewe que des que des cadreurs et cadreuses euh, vélo. Et il est il est super drôle. Mais lui pour le coup, il, il c'est super technique et on c'est en anglais. Du coup, je pff, franchement, je rame pas mal des fois quand j'écoute euh, ces trucs mais, euh, mais des fois c'est c'est super intéressant. J'en avais écouté euh, une qui était super chouette d'une cadreuse euh, une cadreuse qui s'appelle euh, Georgina, euh, ah, je sais plus exactement. Enfin, une cadreuse euh, femme. Qui, euh, je crois que c'est un peu spécialisé dans les, dans les, dans la fabrication de cadres pour, euh, pour, pour les meufs. Euh et euh, ouais des, des fois il y a des petites pépites comme ça mais et puis lui il est, il est super rigolo il fait aussi des vidéos sur YouTube qui sont hyper euh, hyper pointues enfin je, je, je suis un peu admiratif de, de ce gars déjà il est une, il a une drôle de dégaine il a une petite moustache enfin, je, je trouve rigolo ça comment comment il se fringue ou et euh, il fait des super vidéos hyper, euh, hyper en même temps hyper rigolote et en même temps hyper pointue précise euh, euh, et il est super jeune, enfin vraiment, il est hyper jeune et je sais pas, il y a un espèce de truc autour de ce mec. Il me dit, mais qui c'est qui ce mec Il est drôle. Pour about 6 months, j'ai promisé que j'allais rédiger un podcast, le Shut Up and Build Bikes podcast. Et ici, je suis, week after week, pas délivrer à ma promesse. Well, this...
0: en début d'interview que tu, tu puisqu'on parlait de, de Nana d'ailleurs, tu, toi tu t'investis tu, aussi dans, le, dans le, les mouvements féministes, c'est ça Tu, tu m'avais dit que tu voulais ouais, terminer là-dessus, non en, en
1: gros, euh, je pense que, enfin, j'avais envie, j'avais envie de parler de ça parce que euh, bon, moi, bon, moi c'est mon, c'est mon. Je, je, enfin, bon, en gros, c'est un truc que j'avais envie d'évoquer parce que pour moi, c'est un truc euh, qui est important et qui est pas forcément. Euh, j'avais envie de parler d'ateliers vélo, de l'importance des, des permanences euh, en mixité dans les ateliers vélo, parce que euh, bah, parce que je pense que c'est un truc qui fait du bien et qui est pas forcément euh, qui commence à être euh, euh, accepté. Et, euh,
0: Alors là, c'est pareil. Il faut que tu 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 expliques pour ceux qui sont qui connaissent pas. Quoi. Ouais.
1: Et ben ouais, comme on a parlé de d'atelier vélo euh, au début, euh, moi j'ai fait l'expérience euh en gros, j'adore quand je j'ai pas mal déménagé souvent. Enfin, j'ai pas mal déménagé dans 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 ma vie quoi. Et à chaque fois, à chaque fois, j'ai découvert du coup des ateliers des ateliers vélo différents. Et puis et puis euh, euh, j'ai découvert je sais pas un peu par hasard. Je crois que la première que j'ai faite c'était vraiment par hasard. C'était à Rennes. J'ai découvert une permanence qu'on a en non mixité, à savoir où. Euh, euh, ou en gros, euh, la, la majorité des personnes qui étaient présentes, enfin bah, c'était que des meufs là pour le coup quand moi j'y étais. Et en gros en non mixité, ça veut dire que euh, en mixité choisie par exemple, tu, tout tout le monde est accepté sauf les hommes euh, cisgenres. Euh, parce que en gros, on, je, on considère que euh, quand tu vas dans un atelier vélo, la majorité des, des gens qui sont présents on va dire, je sais pas, 90% des gens qui vont être qui vont être présents, ça va plutôt être ça va plutôt être des mecs. Enfin, ça dépend bien sûr où tu vas, hein, mais euh, et peut-être au fil au fil au fil du temps, euh, euh, c'est de moins en moins vrai. T'as plus en plus de t'as plus en plus, t'as plus en plus de filles euh, qui prennent l'espace dans ce type d'endroit. De, mais peut-être que moi au début quand je suis arrivée à l'atelier de, de de Montreuil, eh ben je, je constatais autour de moi qu'il y avait quand même, enfin c'était quand même blindé de garçons et et je me sentais pas. Alors pour le coup moi je savais pas tenir un tournevis, enfin j'étais nulle et je me sentais pas hyper à l'aise. Euh, je me sentais pas hyper à l'aise en fait de même si les gens autour de toi sont hyper bienveillants machin machin, ben parce que parce que euh, j'y connaissais rien ou je ressentais comme une espèce de enfin j'étais pas forcément hyper à l'aise voilà pour prendre pour prendre mes marques pour euh, dire que je savais pas faire euh. et du coup quand j'ai découvert qu'il y avait des qu'il y avait des permanences qui étaient réservées euh, aux meufs on va dire pour faire euh, basique euh, bah, je me suis rendu compte que j'avais une toute autre euh, que tout d'un coup, ça devenait, c'était vachement plus évident pour moi de, de dire, je sais, je sais pas faire, ou euh, c'était beaucoup plus fluide, c'était beaucoup plus simple d'être entouré de gens en fait qui me ressemblent, quoi, entre guillemets. Euh, je, voilà, je ressentais pas, je ressentais pas le regard de l'autre, je, je me sentais beaucoup plus à l'aise, quoi. Et du coup, c'est une, c'est j'ai vécu ça dans d'autres ateliers et au tout début, je pense que quand j'en avais entendu parler, j'étais un peu un peu sceptique sur ce genre de pratique. Genre, bah bon, bah, enfin, je vois pas trop ce que ça pourrait changer. Et en fait, de le, une fois que j'ai l'ai expérimenté, j'ai compris que c'était trop important que cette que ce genre d'initiative existe. Parce que euh, ouais en fait ça te ça te il y, y a plein de gens hommes comme femmes qui comprennent pas pourquoi euh, pourquoi il y a besoin de ça mais en fait c'est trop enfin c'est vraiment une fois que tu l'as que t'as essayé tu te rends compte que que c'est pas du tout la même ambiance et que les meufs bah certaines en tout cas certaines personnes ont besoin ont besoin de de cet espace là pour euh, euh, se libérer se désinhiber s'approprier euh, les outils s'approprier l'espace et peut-être peut-être qu'après elles se sentiront plus à l'aise dans euh, pendant des permanences euh, mixtes pour euh, bah juste voilà euh, euh, prendre leur place. Euh, voilà, c'est juste euh, j'avais envie de parler de ça parce que je parce que euh, bah parce que c'est un truc que je, je, que je, je je ouais, juste euh, j'aime bien quand ça existe dans les ateliers ou dans d'autres ou dans plein d'autres euh, ou dans plein dans plein de types d'ateliers différents où euh, où où il y a le manuel qui est, qui est en mise en avant et et où en fait c'est c'est trop bien quand c'est quand c'est une team de de meufs où il y a juste il y a pas de gars euh, bon voilà, juste ça met à l'aise et, et c'est trop cool
0: puis il y a aussi une ambiance qui est qui est différente. Alors moi pour le coup, <rire> j'ai pu j'ai pu tester alors que je suis mal enfin euh, je, suis, je suis dans la catégorie euh, homme cisgenre, genre euh, mais parce qu'on a mis du coup je fais un petit clin d'œil à l'atelier bicyclette sauvage à Bordeaux puisque je suis allé faire un portrait d'elle euh, lors du justement lors d'une permanence euh, donc c'est un portrait qui est dans le dernier livre que j'ai écrit avec Louise Roussel qui est euh, vélo pratique et c'est vrai qu'il y a une ambiance qui est vraiment qui très différentes quoi c'est mais en même temps c'est pas à moi d'en parler tu vois j'essaie toujours de rester à ma place dans 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 ce genre de truc j'ai j'ai eu la chance de de de, de pouvoir de pouvoir euh, participer parce que voilà je suis venu faire mes photos mais après je me suis très vite éclipsé je suis pas resté très longtemps euh, justement pour parce que clairement j'ai ressenti aussi que ma place était pas là quoi et ça c'est vrai qu'il y, y a plein de gens qui comprennent pas forcément c'est ça tu... oui, oui, c'est ce... pour ça que tu veux en parler je pense c'est qu'il y a, il y a ouais. plein de gens qui comprennent pas pourquoi oui j'ai
1: j'ai eu j'ai eu, eu pas mal de oui de réflexions mais que ça soit que ça soit venant d'hommes ou de femmes de personnes qui ouais qui comprenaient pas spécialement et en fait il faut juste se dire que moi en vrai je pense que que toutes les meufs euh, ont besoin de ce truc là mais il y a il y a il y a il y a aussi certaines personnes. En fait, on ne sait pas c'est quoi leur, on sait pas c'est quoi leur vécu, on ne sait pas c'est quoi leur leur passé. On connaît rien en fait de de ce qu'elles ont, de, de ouais juste de c'est quoi leur histoire. Euh, et en fait, euh, bah pour ces personnes-là, ben c'est c'est en fait elles ont il y a il y a il y, y a juste des personnes qui n'ont pas du tout confiance ou qui se sont qui se sentent mal à l'aise. Euh, qui, se, qui ouais voilà qui se sentent euh, mal à l'aise euh, juste par une présence masculine parce que bah parce que il s'est passé il y a des choses qui se sont passées euh, dans leur vie ou juste parce que le patriarcat je sais pas <rire> après c'est des choses hyper infimes quoi c'est euh, même quand t'as pas vécu des choses euh, hyper euh, oppressantes il euh, y a il y a juste euh, juste le système dans lequel on vit il, il, il fait que bah bah de, de fait les souvent les filles vont se sentir euh, nous vont avoir moins confiance euh, ont moins l'habitude de prendre les outils donc euh, euh, juste elles', ne, elles voilà n'ont pas l'habitude de prendre les outils n'ont pas l'habitude de réparer et du et ou alors vont avoir euh, une tendance à quand on leur euh, quand, quand un bénévole va venir euh, leur proposer euh, de l'aide et ben elles vont dire... Euh, Enfin, on peut, on peut facilement en fait se laisser euh, euh, prendre les outils euh, des mains, que la personne fasse à notre place, euh, même si l'autre personne ne pas, euh, n'a pas, enfin, ne se rend pas compte de, 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 de ce qu'il est en train de faire, mais, euh, mais euh, on se laisse facilement en fait déposséder, euh, euh, ouais, de, de sa capacité à pouvoir faire seul ou et c'est ouais c'est pas forcément évident et du coup euh, du coup quand t'es juste avec des gens euh, qui ont le même euh, le même passé background que toi et ben en fait tu te sens plus à l'aise de faire comme t'as vraiment envie de faire et si et si, de, ou de dire euh, non ne m'aide pas je peux faire tout seul je peux faire tout seul ou, toute seule, ou euh, et ben en fait euh, ouais c est, c est, c est, tu, tu peux dans cet espace là tu, tu, tu prends tes marques en fait. Tu peux, euh, t'apprends, t'apprends à, tu t'appropries tu en fait, euh, tu t'appropries l'espace et les outils. Et du coup, bah en fait, tu te sentiras vachement plus à l'aise de le faire euh, plus tard euh, dans un autre dans un autre contexte avec euh, avec des gens qui sont qui qui peuvent potentiellement euh, te euh, euh, T'intimider, euh, de base t'intimider, et du coup, tu te mets un peu en retrait, euh, t'oses ose, pas prendre, juste t'oses pas être toi, quoi, ou dire, euh, dire euh, je sais pas faire, mais en fait, laisse-moi, je vais prendre le temps de, de le faire. Enfin, bon, voilà, il y a plein de choses que t'as des réactions, en fait, que que, que t'apprends à avoir en étant euh, en, en meilleure compagnie, quoi. C'est
0: vrai que ça peut partir d'une bonne intention, euh bah typiquement es le mec euh, euh, bah tu dis bah, bah laisse le, le pneu c'est un peu dur je vais te le faire ou euh, et et en vrai c'est c'est pas le geste ouais. à avoir parce que ouais, ouais. Euh, tout le monde a envie d'apprendre tout le monde a envie de faire et euh...
1: ouais ouais il faut les ben enfin tout le monde apprend euh... Tout le monde apprend à un moment, enfin, tout le monde apprend à un moment donné. Et, euh, et euh, oui, euh, exactement. Je ne sais pas parce que j'ai pas des grosses paluches que je vais pas réussir à, à mettre mon pneu, quoi. Et euh, et en fait, euh, enfin, laisse-moi mon temps, laisse-moi ma, laisse-moi en fait faire comme moi, j'ai envie de faire. Et tu vas pas faire mieux que moi. Euh, ça, ça va, ça va aller, quoi. Ça, effectivement, ça part toujours d'une bonne intention.
0: d'habitude. Ah bah je dis aux gens genre euh, euh, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, hein, si, euh, mettre des étoiles si c'est une plateforme où il y a des étoiles, <rire> mettre des plus si c'est une plateforme où il y a des plus, surtout à t'encourager toi Camille parce que euh, voilà, il faut que tu nous en fasses plein hein, des, des des épisodes parce que euh, tu as fait un, jusque là un super travail. Et commentaires, on peut te contacter euh... ah ben bah ouais, comment on peut te contacter Camille déjà j'ai eu du mal à... t'as dû faire une photo spécialement pour moi parce que je
1: t'ai demandé une photo de profil la photo la photo que je t'ai envoyée euh, que Soigny en fait. Ah, elle est super elle est trop
0: super ouais ah on peut parler de cette photo tiens t'as ton appareil photo argentique dans la main on dirait c'est quoi c'est un plein format bah c'est celui
1: euh... de, dont je te parlais que j'ai on est en Nouvelle-Zélande c'est le 6-6 c'est le, le relais flex c'est un relais corde mais euh, c'est le fameux 6-6 qui passe d'automne tonnes et que j'ai mis dans mes sacoches <rire> ouais ça fait un format ça fait un format carrière tu as, as 12 tu mets un film 120 et euh, tu fais euh, 12 poses euh, avec et bon, moi je fais plutôt du noir et blanc comme ça je peux je peux développer mes films moi-même
0: où est ce qu'on peut voir ton travail
1: bah oui j'ai un alors j'ai un j'ai un j'ai un instagram qui est pas qui est, pas très, euh, qui est un peu porté sur le vélo, bizarrement. Et euh, mon blaze, c'est Camille Pédale. C-A-M-I euh, Pédale. Et, euh, et sinon, j'ai un... Alors, avant, Tumblr, c'était une super plateforme. On pouvait mettre des photos en grand et c'était super. Maintenant, ils ont un peu réduit la taille des, des, des images. Donc, euh, on, peut aller, on peut aller voir mes photos sur euh, grandesvacances.tumblr.com. Euh, grande au singulier et vacances au pluriel parce que ben tout tout au pluriel c'est déjà pris <rire> d'accord <Mais>, euh, <rire> peut-être incessamment sous peu euh, je referai un site internet avec mon vrai nom voilà
0: merci Camille à <rire>
1: euh,
0: bah, très vite avec alors avec
1: plaisir cool. merci. merci
0: à toi salut